0: Давайте поговорим про мультфильмы. Давайте, Давайте поговорим.
1: Вам как вообще мультфильмы? Збук. Отлично, поговорим. Колобок. <головок> В общем, я очень люблю мультфильмы. И есть несколько мультсериалов, которые, конечно, я смотрю вот уже сто лет. <головок> Первый — это «Саус Парк». Ну, это мультфильм, конечно, но насколько это мультфильм в таком широком представлении слова. Второе, что я еще тоже смотрю, это вот сериал от Мэтта Гроунинга «Разочарование», которое идет на Нетфликсе, и моя самое любимое. Последнее открытие, это, кстати, экранизация игры. Мы, помните, с вами обсуждали экранизацию игр. Так вот, есть такая прекрасная игра, которая называется «Cuphead», и есть отличный мультсериал на Нетфликсе, в русском переводе он звучит как шоу «Чашика и кружика». Но всячески всем советую. Это очень короткие 10 мультики в стиле такого «Золотого Голливуда», «Мелоди Тюнс», вот таких старых классных мультфильмов. А ты только сериалы смотришь? мультипликационные. Ну, ну, понятно, что в детстве мы все смотрели Диснейские и, и полнометражные, да, и, и, и сериальные мультфильмы. Но вот так сказать, что я прям что-то... Вот... А, наверное, «Кунг-фу-панда». Это вот прям один из моих любимых. А остальное я мало что смотрел. Я не смотрел, например, Ширайка. Поэтому не знаю. Да ты что? Mm -mm. А он, он не по книге? <laughs> Нет, ну, понятно, что я его как бы видел какие-то моменты и там... Примерно представляю все, что там происходит. Но вот так сказать, что я там специально смотрел или ходил в кино, нет. — Может быть, ты еще и «Ледниковый период» не смотрел? —
2: Вот, смотрел, смотрел. «Ледниковый период» — супер. — Мультфильмы как вообще? Типа, нравится или нет? Мне кажется, здесь не может быть ответа. Нет, не нравится. Я не видел ни одного человека, который бы сказал, мне вот не нравятся мультфильмы, поэтому я их не смотрю, вообще ни один. Но за последнее время я что-то вот э, узнал, что есть сильно разные мультипликационные жанры и, например, всеми хвалимый, многими обожаемый жанр аниме, вот э, как он не входил в мою жизнь, как я не мог это смотреть с э, трудных 90-х, когда был Макрон, Макстар и вот это все, огромный длинный сериал про трансформеров, так и не могу до сих пор. И я сейчас э, с подачи моего прекрасного брата смотрю «Тетрадь смерти», и дается мне это чрезвычайно тяжело, потому что это, конечно, очень специфическое мероприятие.
0: Но ну, учитывая, что мы тебя этим кормим
2: за едой, в общем,
0: у тебя, у тебя как тебе должно было быть попроще.
2: Ну да, но самый мой любимый мультсериал – это, конечно, «Конь Боджек», Потому что это вообще чуть ли не лучшее, что случалось с мультипликацией, мне кажется. И, ну, все же знают эту историю, что изначально это была придумана сценарист э, сериала, пришел на Netflix, по-моему, на Netflix, и сказал, что вот у меня есть история про бывшего актера ситкома, который давно уже упустил свою славу, все спустил в унитаз, просрал и пробухал, и как он живет теперь. И вот тут есть все персонажи, все его там бывшие друзья, любовницы, какая-то его приемная дочь или еще что-то. Давайте снимем сериал. Они говорят, ты же понимаешь, что ну, люди из депрессивных состояний вешаться начнут от того, насколько там все грустно, плохо и вообще. Давай, говорят, мультик сделаем. И появился Конь Боджек. По-моему, это потрясающе. И вот, его люблю больше всех. А полноценные в смысле... Пол полнометражные мультфильмы, э, с ними мне всегда почему-то очень сложно. Я, я, я понимаю, например, что есть ну, условный там попсовый Pixar, да, который чуть ли не раз в год выпускает чуть ли не каждый раз шедевр, и все такие «Вау, Pixar опять превзошел, удивил, как глубоко, как тонко, как умно» и все такое. И я знаю, что если я посмотрю полнометражный мультик, я получу, скорее всего, удовольствие. Мне не было такого, что я посмотрел, и пожалел о времени. Но почему-то смотреть я их самостоятельно крайне редко могу. Только если нужда заставляет, получается.
0: Ну, я вот вас послушал и понял, что я, видимо, здесь вообще по мультикам самый продвинутый. Во-первых, у Артура мультики начинаются с диснеевских, а вообще там э, российская мультипликация, она, я, по-моему, смотрел мультики даже там каких-то 30-40-х годов еще показывали тогда у нас по телевизору. Вот, и там еще показывали. А ты смотрел. И совершенно чудесные были все эти малыши Карлсон и прочая история. Вот огромное количество всяких мультиков, которые мы уже поминали
1: э, в «Бегущем по котенок по имени Гав». Тут, тут не вопрос. Конечно, все со советской прекрасная. прекрасны. Мы все это видели или там специально, и в детстве. Я как бы скорее на вопрос си -си сейчас что-то. Неужели ты смотришь сейчас «Карлсон» специально? Дай-ка включу себе.
0: А я последнее, ну, не последнее время, за последние там, наверное, года полтора Бардина пересматривал. но ну, это такая уже серьезная наверное, мультипликация, да, то есть это не детские развлекательные мультики, а прям такое полноценное короткометражное мультипликационное кино. Вот какая-то вот такая история. Вот. И да, наверное, я старых не пересматриваю, но потом, конечно, были вот эти все утиные истории и прочая хрень, а были потом пошла, но уже там через какой-то период из российской современной там «Маша Медведь», «Смешарики» те же самые. Так как у меня двое пацанов разновозрастных, то я из мультиков не вылезал последние 20 лет. Не, погодите.
2: Ну, ладно, у нас э, все-таки давайте как-то соберемся в кучу Потому что вопрос был, как мы относимся к
0: мультипликации. Вот я понял, что они у меня настолько в жизни напиханы, что их убери, я отвалюсь вообще. Так, ну, по-любому у всех
2: так. И вот советская мультипликация, конечно. Потому что кто не вспомнит перед походом в детский сад, ты сидишь, смотришь самый детский мультфильм под названием «Контакт». Ну, типа, про художника и инопланетянина. Это же ну самое детское, что может быть, да, или мультфильмы для взрослых, которые показывали того же Бардина, по-моему, это были мультфильмы для взрослых.
0: Ну, они, да, не для детских. Вот,
2: и это все понятно, и все сериалы, но мы на этом выросли. Поэтому в целом отношение к мультипликации по-любому у всех Ну, судя по всему, офигенное. И да.
0: Ну, я, конечно, и Pixar почти весь, который выходил до, наверное, трех-четырех лет назад, я весь смотрел в кинематографах и так далее. Ну, и они, конечно, действительно крутые, их я очень люблю, очень тебе рекомендую. Да, я тоже много смотрел Pixar.
2: всякого Пиксара, и Артур, я уверен, тоже много всякого Пиксара смотрел. Но тут просто это то же самое, вот этот вопрос, он примерно такой, как,
0: как он кино. Но ну, нормально, кайф. мы же на эту тему разговариваем уже какой-то. Ну вот
2: именно, что мы можем на самом деле сделать пару-тройку спецов по мультикам и все равно не посмотрим все, что кайф. Потому ну, что да. это прям.
0: Ну, кстати, твой Конь Буджек мне абсолютно не зашел. Да. Равно как и твой Южный Парк. Уволен из подкаста.
2: А, вот. а Двое на... против одного.
0: А, например, тетрадят. А может быть, Я еще Рика Морти ты не любишь? Я его ни одной серии не смотрю. У тебя есть шанс. И не смотрел. Вот. А, Арк... а этот сам Аркейн смотрел, и Тетрадь смерти я смотрел, получил огромное удовольствие. А сейчас вот с этим смотрю, который брат мой, а уже такого удовольствия нет. Потому что он все время с таким лицом сидит, как будто там не мультики ему показывают, а какую-то сагу о форсайтах. Ну, лучше бы.
2: Всем привет! Это подкаст «Экранизировано». Здесь мы обсуждаем книги, которые стали фильмами, и фильмы, которые когда-то были книгами. Каждую неделю один из нас выбирает фильм, который мы будем смотреть, и книгу-первоисточник, которую нужно прочитать. Кино должны посмотреть все, а книгу должен прочесть выбравший. Меня зовут Денис, и я чувствую себя обворованным. Меня
0: зовут Андрей, и я еще помню мультик «Шайба-шайба».
1: Привет,
2: меня
0: зовут
1: Артур, и я очень люблю «Сидор».
2: Сегодня у нас регулярный выпуск, но обычно его назвать никак не получится, потому что сегодня мы обсуждаем рассказ Роальда Даля «Потрясающий мистер Фокс», который, по уточненным данным редакции, был написан или, как минимум, опубликован в 1970 году. По нему был снят мультфильм режиссером Уэсом Андерсоном, который он назвал «Бесподобный мистер Фокс» в 2009 году. «Выбор» Чтение сегодня был от Артура, поэтому Артур сейчас будет пересказывать все
1: перипетии и сложные приключения лис в книжке. Наконец-то я чувствую, что мы дошли до чего-то важного, и сегодня поговорим вообще о нормальных вещах. Вот послушайте, о чем рассказывает повесть. «В лесу» Вот, да, супер. Живет семья лисов. Мистер Фокс, миссис Фокс и... Четыре лисенка у них, и живут они под прекрасным деревом на горе. И рядом с их прекрасной норой располагаются три фермерских хозяйства. Один фермер выращивает и разводит куриц, второй занимается разведением уток и изготовлением фуагры. Об этом не говорится, но мы понимаем об этом. Отвратительный паштет. Да, отвратительный паштет, он же фуагра. И третий фермер занимается разведением индюшек и производством сидра. И каждый вечер мистер Фокс спрашивает у своей прекрасной жены миссис Фокс, что бы она хотела поужинать, и они выбирают, как из меню, что они хотят. Курицу от первого фермера или утку со второй фермы. И таким образом мистер Фокс делает выбор, куда он сегодня пойдет вечером на охоту и что он принесет своей семье на ужин. И в один раз все фермеры устали от того, что каждую ночь к ним приходит хитрый лис и ворует их птиц, и они решают его выследить и находят нору, в которой он живет. Сначала пытаются ее выкопать, их ничего не получается, потом пригоняют эскаваторы, чтобы перекопать всю гору, и опять ничего у них не получается. И после этого они решают сидеть в засаде и ждать, когда лисы голодают и вылезут из норы. В этот момент мы видим, как лис сидит со своей семьей внутри норы и решает хитрым подкопом пролезть обратно, условно, на фермы к этим фермерам и продолжить воровать их кур, гусей и, и сидр воровать. Вот, и когда он это делает, они встречают прекрасные семьи других животных, к ним присоединяются семья барсуков, енотов и зайцев, и они все прекрасно проводят время и планируют в будущем открыть целый город под землей среди нор, где будут продолжать жить и воровать птицу у этих фермеров и не собираются вылазить обратно на улицу. Очень странный рассказ очень неплохой сказки. Как можно испоганить было? Вот, пожалуйста, обращайтесь. Ну,
2: конечно же, фермеры остаются, как и в любой сказке, в дураках, потому что они так и сидят чуть ли не по сей день и ждут, когда же вылезет мистер Фокс, чтобы его таки застрелить. А про хвост ты сказал? Нет, не сказал про хвост, был про хвост. Скажи про хвост. Однажды, когда они сели в засаду возле норы мистера Лиса, он вылез. Вроде почти даже и не почувствовал, что что-то не так, но вдруг где-то блеснула луна, отразившись от оружия фермеров. Вдруг он услышал какой-то странный звук, и он понял, что засада побежал обратно в нору. Но... Фермеры успели отстрелить лису хвост. И так он и на всю жизнь останется, кстати говоря, без хвоста. Потому что он не ящериц. Именно так.
1: Дэн, у тебя слышится очень большой опыт рассказывания сказок. У
2: меня
0: есть опыт чтения сказок. Ну вот, вот.
1: Но я не очень даже...
0: Вот я когда готовился, я думал, а как мы будем обсуждать? Это
2: будет моя реплика. Я этого еще не говорил. Впервые при подготовке к подкасту когда я прочел э, литературный первоисточник, я задался вопросом. А что нахрен мы будем обсуждать? Кроме того, что это очень приятно
0: читать. Потому что и очень быстро.
2: Ну, не только. Поэтому это прям приятно читать. Здорово, классно написанная, маленькая, аккуратненькая сказочка, где есть три, как в любой сказке, три подхода ко всему. Да, там три фермера, только детей четверо, вот это вот не очень вписывается, конечно. Поэтому я придумал, что можно было бы обсудить, но интересно, какие у вас версии?
0: Можно проводить параллели с другими сказками. Со сказками дедушки Римуса, они тоже про живых животных, очеловеченных, которые... А как-то там существует и взаимодействует. Там тоже есть «Братец Лис», «Братец король. Мне кажется, что нужно
2: как-то ближе к тому, о
0: чем у нас снят
2: мультипликационный фильм. Потому что сказки дядюшки Римуса, раз уж ты их упомянул, это,
0: по-моему, страшная жесть. И по ним тоже снято много мультипликационных фильмов.
1: Но, в принципе, это жесть жестокая. — Я тоже, конечно, думал э, о том, что мы будем обсуждать, и мало чего придумал. Но, я думаю, раз нечего обсуждать по сказке, давайте обсуждать прекрасного Рольда Даля. И я с удивлением обнаружил, какое огромное количество, во-первых, его других произведений экранизировано. Понятно, что мы все знаем "Чарли «Шоколадную фабрику», и мы с вами упоминали. Он причем является сам рольд сценаристом фильма 71 года на основании просто этой повести. Потом уже Тим Бёртон снимал полноценный да, новый фильм. Сейчас снимается продолжение Приквел или как, да, приквел, где Тимоти Шаломе будет играть молодого Вилли Вонгу. Плюс, как оказалось, есть вот такой фильм «Ведьмы», который снимал Роберт Зимекис с, с Энн Эн Хэтуэй, и он тоже снят по Роальду Далю. И оказывается, Уэс Андерсон сейчас снимает для Нетфликса новый фильм по Роальду, Ро, Роальду Даллю, который будет называться «Чудесная история Генри Шугара». Вот. И еще что интересно Интересно, что это сейчас я перечитал экранизацию, но при этом Роэль Дал... Даль был также сценаристом некоторых оригинальных фильмов. И, например, он был сценаристом одного из Джеймсов Бонда, Шона Кеннери. А еще на основании его рассказа Рио Квентин Тарантино снимал свою новеллу в четырех комнатах. Вот что придумал, что обсудить, обсудил. И, в
0: общем, мы остаемся перед тем же самым, что еще обсудить. Кстати, я тоже
2: самое придумал, что обсудить. И я хотел сказать: ну блин, ну ведь еще же и Тарантино снимал в четырех комнатах. Но я тоже стал думать, что делать с этим Руальдом Далем, и почитал чуть-чуть его биографию. И вообще, учитывая, что ты читаешь э, вот это вот э, невероятного мистера Фокса, и это сказка, все понятно, и там, ну, ну, сказка, все, точка, это сказка. И когда ты читаешь биографию человека, который эту сказку написал, ты понимаешь, что, конечно, неисповедимы пути написания сказок, потому что жизнь у него была настолько несказочная, что... Мало кому столько достается, он по интернатам, по частным школам, в которых была дедовщина, в которых его били, унижали, оскорбляли, путешествовал по жизни, потом он попал в армию и воевал во Второй мировой войне, когда он впервые полетел на своем самолете, ему вот выдали не те координаты, у него кончилось топливо, он приземлился где-то в жопе, примерно как Антуан де Сент-Экзюпери, стукнулся носом самолета куда-то в землю, а слеп, его еле спасли его какие-то товарищи. Ну, в общем, сложно представить себе, что этот человек потом напишет сказки. он потом прозрел? Да, он, он ослеп на несколько дней, ну и вообще ситуация классная. Прилетел, упал, ослеп один. Мне кажется, конечно, что, опять же, как вот мы в нашем разогреве, разгоне говорили, что, в принципе, по теме мультиков можно собрать кучу спешелов, да, по Руальду Далю как будто тоже можно собрать кучу спешелов, которые будут при этом абсолютно о разном. Одно дело обсудить четыре комнаты, другое дело обсудить Джеймса Бонда с Шоном Коннери еще да третье дело обсуждать э, мистера Фокса это же или там Чарли и шоколадную фабрику но мне кажется очень крутой Руаль Даль прямо вот берешь по списку <laughs> и они я так понимаю все еще и очень неплохие но не могу утверждать
0: а я вот что хотел у вас спросить сказка она же ну имеет некий свой Стандарт, скажем так, да, то есть сказка всегда, ну, как мне себе представляется, может, я, конечно, все сильно заблуждаюсь ошибаюсь, должна быть какая-то же мораль. Вот если мы поковыряем вот эту замечательную, как мы все тут говорим, сказку, а мораль какая – вот я ее пытался в голове у себя выложить, и мораль получается так себе. Воруй себе и прячься, и будет у тебя все хорошо. Воруй, убивай Гусей. Ну, камон. <с> Что ты как тебя не запикаешь потом. Ну вообще, мораль-то какая? Вот как вам кажется? Я ее не вижу здесь. Я ее не вижу здесь вообще, то есть она вся, ну вот... И те плохие, да и эти, по сути, плохие. Вот в самой сказке, в фильме мы поговорим там что-то есть. А вот в сказке-то какая мораль?
1: Я думаю, что примерно та же, что лису не избежать, как не убежать от своей природы Вот все. Там же его, ему соседи говорят, ой, это из-за тебя, да, из-за тебя. Но что ж он не может делать Поэтому про то, как... Нужно быть собой.
0: Ну, так он там и не избегал. То есть, мы вот когда фильм будем обсуждать, там это четко. Он пытался природу переломить, а здесь ты и не пытался. Не пытался, это правда. Здесь он просто там каждый вечер ходил воровать. То есть, он не ходил на охоту, как у него природа -то. Пожалуйста, иди зайчика убивай. А зайчиком он дружил. Поэтому убивать зайчика как бы нелогично, получается. С курицами он не дружил, поэтому он их убивал. Нормально. Эти фермеры, судя по всему, очень небестоланные ребята, они, значит, навыращивали какое-то огромное количество этих куруток, индюшек, и мы понимаем, что фермерство это вообще очень непростое мероприятие. Они вложили много труда, они вложили много денег, они этим серьезно занимаются. Тут, значит, приходит какой-то перец и начинают у них на постоянке все воровать. Это же нехорошо. То есть, мистер Фокс
1: плохой. Мистер Фокс плохой, да, но тут как бы, такое часто бывает, что мы сопереживаем плохим героям. Ну, смотрите, я сейчас хочу против вас ваше
2: же оружие направить. Когда я выбираю рассказ, а я почти всегда выбираю рассказ, обычно вы говорите, что это достаточно чтиво необязательное, потому что, ну, как бы, ну, рассказ и рассказ. Как сказка в целом, кроме того, что это очень симпатично написано, и кроме того, что все равно он обаятельный, и животные все тоже обаятельные, ну, в сборнике сказок... Была бы эта сказка хоть где-то
0: выделена среди прочих? Ну, черт его знает. Наверное, нет. Наверное, нет. Но как-то все равно хочется какого-то вывода, какого-то смысла. А так я наверное, совершенно...
2: Да, еще удивительно, что у него получается примерно все. То есть, кроме потерянного хвоста... У него больше нет ни одной потери. Он да. решил копать. И такой: Ага, будем копать не только вниз, но хм, в бок. Ха! Причем в нужный бок. Причем мы выкопаем ровно в те места, в которые мне нужно. И причем он сам говорит: каково? С первого раза получилось. Я просто охренительный, и ну, получается. Что
1: он бесподобный мистер Фокс.
2: Но мораль получается такая, чтобы закончить обсуждение. Если ты бесподобный мистер Фокс,
0: то у тебя просто все получится бесподобно. И делай что хочешь. Делай, что хочешь. Делай, что хочешь. Понятно. Понятно. Ок, принято. Ты готов сыну своему такую мораль? Будь бесподобным. Просто будь Чуть более бесподобным. Можешь стать,
1: пожалуйста. У тебя все получится, ворую соседей. Я смотрел интервью с «Водовой» Рольда Даля, и она говорит о том, что вот как раз-таки первое издание 70-го года вышло с иллюстрациями Дональда Чаффина. И в создании иллюстрации в том числе и принимал участие Дали, и поэтому это тоже было таким очень классным подспорьем для работы с Уэса Андерсона. Я вот сейчас там вспомнил описание
0: и всякие фактики. А он же написал сказку после того, как у него какие-то там проблемы с ребенком случились. Вот, то ли какой-то веч, то ли погиб, то ли еще что-то. Ну, в общем, он закладывал, конечно, мораль. В эту сказку закладывал мораль, что мужчина должен защищать свою семью и всячески ее спасать от всего. То есть, вот эта мораль она туда была заложена, но я ее не считал. То есть, мужчина должен сначала семье создать головника не кислого, а потом мужественно оттуда всех спасать. Ну, тоже такой вариант,
2: современненький. Но при этом, кстати, он их не спасает. То есть они придумывают, как жить ну, в новой реальности, простите, пожалуйста. Они не смогут нормально гулять по поверхности, потому что, скорее всего, об этом узнают фермеры и побегут их всех как бы крошить. А они
1: в самоизоляции.
0: Они в самоизоляции. И в эмиграции одновременно. Только не в политической, да. А я вот еще... Но как не в политической? Сверху гонения... Снизу хорошо кормят, и в общем, свободная жизнь, ну, так.
1: Добро пожаловать в фантастический мир мистера Фокса. Должны танцевать?
0: Так
1: получилось,
0: что бесподобно мистера Фокса я смотрел второй раз. Первый раз э, по научению брат своего и мне не понравилось. Второй раз сейчас и мне понравилось. Ну, видимо, разные настроения, состояния и так далее. Понятно, что фильм по сравнению с э, сказкой э, гораздо более развернутый и гораздо серьезнее напихан всякими моралями и психологией. Больше действующих лиц, больше живых зверей, всяких разных очеловеченных, более выпуклые фермеры. По фильму, значит, лис находится... На этапе кризиса среднего возраста он, значит, ищет себя. По сравнению с книгой добавлен там и условный приквел, и сиквел, и прочая история. То есть, что было до этого всего, что он с женой попался на какой-то краже. И когда они убегали из ловушки, он пообещал, что больше никогда этим заниматься не будет. И долгое время не занимался и работает журналистом в газете какой-то звериной лесной.
2: В газете «Газета».
0: <laughs> вот, да, в газете «Газета» пишет какую-то колонку. Светским, светским репортером. Да, который никто не читает, из его друзей. И в какой-то момент его клинит, он, значит, не хочет больше жить в норе, а хочет жить в комфортабельном помещении под деревом с выходом, видимо, в дерево, потому что оттуда открывается вид на трех фермеров, которые такие махровые капиталисты, и в Советском Союзе их нарисовали бы с котелками и сигарами такими.
2: Ну, он... Мне кажется, что сейчас иначе я забуду, я скажу, он действительно испытывает, очевидно, кризис среднего возраста, ему нужно купить что-нибудь сильно ненужное и очень дорогое, что он и
0: делает. Да, он покупает, значит, этот дом, видит этих фермеров, рейтирую в нем взыгрывает, и он э, решает, что надо бы тряхнуть стариной. У него есть подельник Опосум, совершенно замечательный, вот, которого он подписывает вместе с ним на воровство у этих фермеров. Причем Опосум, он говорит, это будет одно по. Последнее дело, и когда он там в первый раз они украли кур на ему говорит: вечером идем дальше. Он говорит: ты же говорил одно дело. Это одно дело, состоящее из трех частей. Ну и а дальше все, конечно, вот вся конва, сюжетная, она, конечно, по сказке. Да, они воруют, да, фермеры бесятся, да, они ему отстреливают хвост, да, они копают эскаваторами все дело. Экскаваторами, да. Экскаваторами, эскалаторами тоже. И животные тоже недовольны мистером Фоксом. Но надо сказать, что это кукольный мультфильм. Причем кукольный настолько, что там кукольное все-все-все. Там нет ни одного рисованного кадра. И это, конечно, очень круто. Все, что в этом фильме есть, оно слеплено сделано, скомбинировано. И, в общем, это, конечно, когда перестаешь на это обращать внимание, это очень быстро происходит. Смотрится, конечно, потрясающе. Там добавлена тема отцов и детей в фильме и, и, племянников. и племянников да то есть сына этот мистер Фокс по черному гнобит и ведет себя как нехороший редиска вот сын к нему папа папа я вот такой вот хороший я похож на тебя он говорит не похож ты на меня ты особенный иди в жопу вот, а племянник, который у них волею судеб э, живет, потому что у папы двусторонняя пневмония, а к концу фильма она становится односторонней, то есть он идет на поправку, очевидно. Потом, видимо, полусторонний, четвертьсторонний, и все хорошо. Он вообще эталон, он крутой, он и спортом занимается, и стихи рассказывает, и песни поет, и вообще йогой увлекается, и каратист еще. В общем, полная противоположность сыну, и его как раз мистер Фокс полюбляет, а сына не очень. Ну, так, внешне, потом-то он, конечно, по законам любого фильма полнометражного он и сына полюбляет, и спасает его, и вот во всех этих припятиях отношения отцов и детей выстраиваются по-правильному.
2: Ну, вообще, в, например, в фильме, как Витька Чеснок Лёха Штыря вез в дом престарелых, там так не закончилось.
0: Извините. Ну, и фильм-то, честно говоря, так себе.
2: Прекрасный, да.
0: В общем, ну, наверное, в рассказе про фильм-то, ну, и там э, они начинают жить не в некомфортабельном подземелье, которое они вырывают сами, а в совершенно замечательном канализа канализационном мире.
2: Наконец-то канализация пригодилась, да? Да.
0: Мы ее тащим уже много выпусков. С пилота, да. Проводим. Да. Ну, вот вкратце для задания атмосферы, настроения... Вот вам, пожалуйста.
1: Я тоже смотрю второй раз сейчас фильм. И, и первый раз он вызвал прям дикий восторг от меня сейчас. Осталось такое чувство прекрасного умиления. Как уже Андрей упомянул, очень круто, что Уэс Андерсон добавил сюда какие-то дополнительных ну, не то чтобы линии, но усложнил, да, все эти взаимоотношения, показал нам предысторию этих лисов, ну, и сделал их какими-то более такими, что ли, человеческими, нам понятными. И все это добавляет в моих глазах ценности всему этому фильму. Если говорить о своих, да, впечатлениях в общем, я по-прежнему в восторге от этого фильма, не пожалел ни разу, что его выбрал. Конец.
0: Um, Ставим стоп, напомню, на записи.
2: Я тоже смотрел этот фильм второй раз. Мне он понравился и в первый, и во второй, конечно же. Опять же, с, с ним сложно, потому что э, у Эса Андерсона очень много ну вот как будто бы неподготовленному зрителю, типа меня, э, на первый план всегда выходит картинка. И от картинки ты, безусловно, получаешь эстетическое удовольствие примерно всегда, когда ты смотришь его фильмы. Ну, наверное, может, за исключением каких-то там самых первых работ, но, по-моему, там тоже стилистика сохраняется. И здесь я поймал себя на мысли, что очень странное получается сочетание, что это вроде бы мультипликационный фильм, но при этом он абсолютно фильм Уэса Андерсона «Ты...» Вроде бы отключаешься от того, что это куклы, ты отключаешься от, от всего этого. И вроде ты смотришь мультик, но все же ты смотришь фильм, где работает все то же самое, что работает у него всегда. Если у него цветовое решение, оно будет таким, какой он хочет. Если он задает атмосферу, то это будет в цветах подчеркнуто, показано, каждая травинка, каждый колосок, каждая шерстиночка. Там смотреть на крупные планы лис – на крупные планы вообще всех зверей. Это же, но ну, одно удовольствие, потому что там продумано и прорисовано вообще все. Это вот, ну, супер типичный, супер вот э, характерный для Уэса Андерсона фильм. Очень сложно его назвать мультфильмом. Есть очень, очень классный
0: крупный план, когда лисенок сын его стоит и значит папа его гнобит, и он так поркой тухом как да. очень по-живому.
2: И при этом появляются еще все вот эти чудесные ужимки и прыжки у всех животных. Понятно, что одно из самых ярких — это плевки сына мистера Фокса, когда он от нервов начинает плеваться. Это очень круто, и весь этот юмор, который всю дорогу,
0: во всех диалогах, там же,
2: ну, наверняка все смотрели в оригинале, потому что такие вещи, мне кажется, в дубляже нельзя. К
0: моему величайшему сожалению, я не смог найти субтитрами, Вот, поэтому я смотрел в дубляже, и потом некоторые моменты находил в оригинале и тоже смотрел. Просто почему кажется, что мы
2: всегда говорим, я, по крайней мере, всегда говорю, что точно нужно смотреть в оригинале, ну, потому что здесь просто набор людей, которые озвучивали... Ну охренительный, да, когда Джордж Клуни озвучивает мистера Фокса, Мэрил Стрип озвучивает его жену, когда Билл Мюррей озвучивает эту с которым они... You
0: cussing with me?
1: Барсука.
2: Барсука? Да? Барсука,
1: конечно. ну
2: блин, простите. <laughs> когда они придумали заменить слово факт на слово касс, и когда они начинают друг с другом бугуртить э, в кабинете, когда они рычат, ну, это все это все
1: без невероятно обаятельно и очень здорово выглядит. Еще очень круто посмотреть, кстати, как они озвучивают, потому что это не 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 вот как, да, озвучиваются условно, я не знаю, это тоже Ледниковый период. Да? Мы, мы видим актера в студии звукозаписи, у него наушники, и он читает по бумажке текст. А, а в те ролики в интернете, которые я увидел, там реально Билл Мюррей с, сидит напротив Джорджа Клуни, и они вот шипят <laughs> вот это, так же, как шипят. И все это происходит в каком-то таком домике, то есть они сидят ну, на диванах, то есть и, и он же их
0: студии. разгонял по всем локациям. То есть да, был да, ролик, да, где есть... этот самый Клуни бег, бегает рыпли, по полю на четвереньках и озвучивается в это
1: время. Это, конечно, круто. То есть это не просто озвучка, а именно, что актеры проживали то есть, по сути, также отыгрывали, но это не снималось, а записывалось только их голос. Я тут видел статью, где рассказывается о том, что у каждого, вот у каждой игрушки, у каждого героя было по четыре размера, оригинальный размер игрушки, потом какой-то средний, маленький и нано-микро, на 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 вот. И все эти сцены, по сути, да, выстраивались, каждое движение, это вот каждая секунда, это новое движение всех игрушек, и некоторые кадры, некоторые сцены снимались по несколько недель. И я не знаю, как называется вот такой вид мультипликации, анимации, да, как это? Стоп-мошен, скорее всего, называется. <laughs> ну вот, как-то так, да. Сейчас в прошлом году, или в этом даже году на Нескликс выходил очень крутой мини-сериал из трех серий, который называется The House. Я всем советую посмотреть второй эпизод. Там мыши, которые <laughs> приходят смотреть дом и не хотят оттуда уходить. И сейчас я очень жду Пиноккио, Лермонтель который будет снят в такой же манере, если так можно сказать.
2: Все очень классно. Много классных деталюшек. Реплики реальных предметов, которые сделаны специально в размер, чтобы это все было видно. Ощущение детализированности невероятное. Такого нету в кино. Такое есть... Вот вообще в кино такого нету. Такое есть только у Уэса Андерсона. И манера съемки, когда у тебя... Чаще всего весь кадр в фокусе. Это тоже отдельный, конечно, прием. Кайф, музыка, кайф, диалоги, кайф, э, игра, кайф. Но игра при... актеров. Игра актеров, да. В главной роли Джордж Клуни, Мэрил Стрип. Ну, это правда, это так, и это все кайф. Но у меня по части, по крайней мере, его фильмов нет понимания, о чем мне рассказали, о чем. Формально, есть здесь, конечно, вся история, он борется с собой, потом он со себе проигрывает. Какого-то все равно разрешения финального меня нету. Конец фильма он очень похож все равно на конец сказки. Они просто точно так же заметно ухудшают условия своей жизни, придумав, как к этому приспособиться. И мне это, ну, нравится, если честно, не
0: очень, если вдумываться. Потому что, ну. Ты получил удовольствие от визуального ряда, а что дальше? Ну, я с тобой не соглашусь. Здесь как раз вопросы подняты, ответы выданы. Кризис среднего возраста показан. Отцы-дети показаны. Борьба с внутренней дикостью. Уж сколько там разбирался этот волк в последних кадрах. Про него, по-моему, только ленивый не написал. Что это... Очень четко показано, как дикий мистер Фокс значит, отпустил свою дикую природу, остался семьянином и так далее. Вот Волк был олицетворением всего дикого, что из него прорывалось. Ответы даны. То есть, он выбрал семью, он выбрал нормальную в целом жизнь. То есть, что, у них есть доступ в супермаркет. Выходи там да гуляй.
2: Ну, надо сделать скидку, что я туповат, да? поэтому ты продолжай.
0: Вот. И, в общем, они выбирают э, привычную современному обществу модель потребления безрисковую. Вот есть вот эта лавка, в которой можно все тырить, никто ничего не заметит, если ты ведешь себя прилично. Можно не входить в конфронтацию с этими фермерами. Ну и понятно, что если они могут копать, они могут куда-нибудь еще укопать. Канализация у них совершенно э, комфортабельная. У них там у каждого свои какие-то квартиры. То есть они переехали в многоквартирный дом из деревни. По Подземную высотку. <с> <с> да. То есть у них как раз нормально. Они там откроют все фитнес, бассейн, а бассейн есть
1: уже. Но, но супермаркета им, им тоже владеют вот эти три фермера. Поэтому тоже там. Но такой там просто настолько финал.
0: много всего, что можно жить, в общем, не сильно привлекая внимание. От инвентаризации до инвентаризации.
2: Ну, это выглядит классно, это допущение.
0: По поводу того, какая
2: мораль, окей, вопросов нет. Мы видим на весь фильм проигрывающего и по итогу проигравшего героя. Ну, конечно. А что он проиграл? Ну, он проиграл свою настоящую нормальную жизнь. Ну, нет, он сделал выбор. Ну, он не сделал хорошо, он сделал выбор и он стал жить кратно хуже, чем он жил, да? Почему? Ну, потому что он живет под землей. Лисы же вроде не живут под землей. Они, жив... они норные животные
0: вообще, они живут в норах.
2: Окей, мы вырежем все мои реплики, оставим только Если ваши. мы
0: вырежем все твои реплики, мы повиснем в воздухе. Это будет бессмысленно.
2: Лисы норные животные?
0: Я не знаю, <if it's normal. laughs> но нормы, Они не живут нормы. в норах.
2: Ладно, я попытаюсь тогда по-другому. То есть мы приходим к тому, что воруй, и будет все хорошо. Здесь все-таки не совсем так. Они живут Ой. под супермаркетом, из которого они на, на постоянке будут воровать. А, ну это да, как вы это как паразиты.
1: Да-да, но, но что-то вы как бы усложняете. Это детская сказка. Бедная лиса, и бедный лис и его семья, им надо кушать, нечего кушать. Вот, супер, они нашли супермаркет, будут там немножечко брать яблочек. Точка. Ну, то есть, не надо перекладывать это на как, какую-то взрослую жизнь. Это все равно детская сказка, разве нет? Нет. Ну, мистер Фокс работал на работе. Ну, слушайте. как Так бы... он и продолжает работать на работе. Он, у него просто колонка по-другому называлась. Раньше он, она называлась там что-то там «Новости о пушке», а теперь она там «Новости канализационной трубы». Он продолжает работать. Но
2: этого я не заметил. У меня, есть ощущение, там... у меня появилось ощущение, что они просто все живут теперь там. И у них есть две задачи – своровать и сожрать, потом опять своровать.
1: Они просто не могут вылезти, потому что эти, их ждут фермеры. Поэтому они вынуждены так поступить. Но как только фермеры уйдут, они обратно себе арендуют прекрасные дома в, в деревьях. У меня есть другой вопрос, который не дает мне покоя. Я просто не могу успокоиться. Почему? Апоссумы, барсуки, зайцы, все лисы, вот они такие как бы очеловечные, а собаки и курицы нет. Я не могу найти ответ. Ну, потому
0: что курица – это еда. Если ты очеловечиваешь еду, то усложняешь вообще все. То есть, они еда. Их нужно одним ударом перегрызть. Все. А с собаками, ну, противостояние диких домашних животных, домашние тупые твари. А дикие животные, они имеют шанс на развитие. Ты просто как с листа читаешь.
2: Роскошный ответ.
1: Все прямо... Просто, да, идеально. Ну, все, все равно. Вот эта крыса, кстати, которую Дэниел Дефо озвучивает, <свят> крыса, вот она тоже такая очеловеченная а в, ко в костюме Фредди Крюгера. <свят> а собаки-то почему не сделали их очеловечными, непонятно. Такие вот они... Ну, ответ про домашний мне нравится. Молодец.
0: <свят> <свят> ну, вообще, мультик нифига не детский, мы же понимаем, да? То есть он вообще такая сказка для взрослых. Мне очень понравилась абсолютно взрослая история, когда погибает в бою крыса, и он, значит, ее отправляет. Вон. И все равно ты останешься еще одной дохлой крысой на помойке, такая. Мне тоже понятно, что это не детский мультик. И
2: судить его по законам детского мультика никак нельзя, но совсем. Потому что, например, даже начало вот это вот прекрасное когда они идут кстати, к следующему на мой взгляд косяку, на который почему-то никто не обращает внимания, когда они идут воровать в начале фильма, нам показывают, что это, в общем-то, достаточно неприятный тип мистер Фокс. Он вовсе даже не бесподобный, не невероятный, потому что он идет со своей женой. Он спрашивает, ну что, как пойдем?" Она говорит, ну вот там вот. Он говорит: Ну, а вот если вот там пойти, все таки там будет получше. Она такая, блин, окей. А вот здесь вот что будем? Ну, вот давай вот это делать. Но ну... вот, ну, он просто, извините, ган***нет. Ган... Абьюзер. Ган... Ган... Мизогин. Но по отношению к сыну абьюзер. А к сыну абьюзер? Ну так-то, в целом, вообще-то. А по, по отношению к друзьям, он вообще никого, по большому счету, ни во что не ставит. А по, по отношению к адвокату он никак не воспринимает здравый смысл. Но такой классный, положительный, главный герой. Но вот вопрос. Когда они пришли первый раз воровать, когда увидели эту цепь, это, кстати, было тоже где-то прекрасный вопрос. Для чего висит эта цепь? <какое>, Какое тупое животное попадется ну, для того, чтобы дернуть за эту цепочку? Или оно должно быть настолько умным, но при этом тупым, чтобы дернуть и оказаться в этой клетке?
0: Не помню, в какой книге я читал про то, как э, какая-то притча, про то, как выманивают лис. Они очень любопытные, и их выманивают на интерес. Соответственно, эта штука могла висеть как раз для лис, которые приходят, и они очень любопытные, сука, и обязательно дернут за нее, и на них упадет эта штука. Артур, когда будешь писать текст к этому выпуску... Здесь
2: маленькая производственная подробность. Мы: те, кто выбирают фильм, те пишут потом короткое описание к выпуску. Теперь вы знаете больше. Так вот, Артур, не забудьте упомянуть тупость Дениса, который ничего не знает и ни в чем не разбирается. Но это великолепно, мне бенефис просто.
0: Нет, это я просто отбиваюсь так.
1: Сегодня. Ты великолепен. — Великолепный мистер Андрей. Филип... — Да-да. Я, я примерно так же себе объяснил, что это специальная такая... такая. То есть либо он был хитрый, что он не попался условно в первую часть ловушки, но был слишком умный, что сам на себя ее как бы условно сработал. Либо, как говорит Андрей, да, что она была -то так сделана, чтобы заинтересовать его. Но опять, как будто бы ты все равно вот такой в таком сказочном мультике не требуешь вот в таких моментах какой-то достоверности. Ну, помню, вот такой вот, 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 вот он, да, дурак и попался. А то, что он неприятный тип, это сто процентов.
2: Не, я, кстати, не, не до этого хотел докопаться, а до следующего, сейчас. если ты нас разогревал. Я закапываюсь все глубже от экскаватора смысла. Да-да-да. Я копаю, копаю. Так вот, я, наверное, последнее скажу, а то иначе это плохо кончится. Хотя куда
1: уже хуже. Как они выбрались? Как раз применили вот, вот этой своей способности быстро рыть яму вниз, в бок, наверх. Так они и, и, и убежали. Резюмируем. смотри. Не только тупой,
2: но еще и невнимательный. Поздравляю вас с этим фактом. Теперь вы знаете еще больше. Это отличительная черта Homo sapiens. они тупые и невнимательные? И нелюбопытные, да. Но я бы не дергал за цепочку, честное слово. Ну, наверное, я не лис. Ну, лис бы не было бы, Денис. Ну. Да, нет, я все понимаю. На самом деле, правда, наверное, я сейчас. Я это не буду говорить.
0: Ну, какая-то умная мысль была. Наверняка умная была, раз ты не хочешь говорить. Ты выбрался сегодня такое ампло. Да,
2: давайте скажем, что я выбрал себе такой амплуа.
0: Вот, мне кажется, обсуждать этот фильм невозможно, не делая жесткую скидку на то, что это Вэс Андерсон. У него все фильмы такие. Будь он анимационный, будь он полнометражный, они все с придурью. Безусловно. Будь он сказка, будь он не сказка, детский, не детский. И это очень классно, на мой взгляд. Это вот я тут... Нет, тоже не буду говорить.
1: <смех> и еще одну мысль, которую мы потеряли. Я и очень люблю Уэса Андерсона, но вот как-то от французского вестника я остался под негативным впечатлением. Вот там мне тоже как-то показалось, что слишком много классных актеров, слишком все оно такое красивое, и потеряла смысл.
2: А ты?
0: А я вот этого вот французского не смотрел, но у меня очень меня впечатлил отель «Гранд Будапешт», вот. не очень меня впечатлил, но понравился «Остров собак». Ну вот, королевство полная луна, абсолютно бомбическая и очень мне нравится. Но вообще не и этот самый поезд на Дарджилинг я его раз два или три смотрел, потому что он вообще какой-то отрыв
1: башки такой. М мой самый любимый это семейство Тенбаума, конечно.
2: Тоже прекрасный. Угу. А поезд на Дарджилинг это нужно будет не забыть вспомнить в второй части обсуждения о Шантарам, да?
1: Точно. Не, не забыть сделать вторую запись Шантарама. Там не забыть вспомнить. Кстати,
0: «Русская озвучка» тоже очень классная. Там тоже очень хорошо подобраны актеры. Конечно, не к но тем не менее. Там есть замечательный момент, когда она ему говорит, что я тебя тоже очень люблю, но я
1: зря вышла за тебя замуж. Да-да-да. Да, да, вообще, она там тоже как бы недвусмысленно намекает, что она была древнейшей профессией до того, как встретилась с мистером Фоксом. Mm -hmm. Нет, ну, эта крыса да, правда, намекает, которая, взрослых. очевидно,
0: сексуально озабочена и вожделеет эту лесу. То есть, ну, тут все сложно. Но ну, мистер Фокс ее защищает, он же говорит, что она искала себя. Ну, то
1: есть, она, да, но очень изменилась. Резюме давайте я начну. Раз я выбирал, то я и начну. Я утвердился еще раз, что Уэс Андерсон прекрасен, поэтому всем, конечно, советую смотреть «Великолепного мистера Фокса». Что касается повести «Роль Даля, то, наверное, если у вас есть дети и вот вам надо что-то почитать, то советую вам это сделать. Ну, в общем конечно, можно и не читать, потому что Уэйс Андерсон взял лучшее и добавил туда еще много, много что от себя. То есть, если фильм, он такой, подходит условно для любого возраста и будет понятен и интересен и взрослым и детям, то, конечно, оригинальная сказка Даля исключительно для младшего читателя.
0: А я тут понял, что вы уже перешли к резюме, а у меня что-то еще осталось в голове, но я теперь этого не буду говорить, какой в этом смысл. Мне очень... Вот одно скажу, что мне очень понравилось, как они огонь снимали. Вы знаете, как
1: они огонь снимали,
0: Как пожар был? Этот.
1: Ну, я видел тоже, да, с ватой, с вот такими
0: пластиками. Да-да-да, да, 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 да это вата. Угу. Это вата, они задали этот огонь ваты, это настолько круто. Вообще, вот по съемкам Б.С. Андерсон, конечно, это говорит о том, что я очень рекомендую смотреть Даже фильм. Даже подводки у
2: него сегодня гениальные. Вот. Просто.
0: При этом а, меня, конечно, когда я искал и фильм, и книгу, вот это вот бесподобный, фантастический, великолепный, изумительный, это э, настолько там везде все смешано, и то ли это от перевода зависит, то ли это еще от чего-то зависит. Но вот даже Артур сейчас его назвал великолепным, а он бесподобный. А книжка не бесподобная, а там великолепный, а еще кто-то фантастический. Зачем они все это сделали? Значит, фильм рекомендую, как и все фильмы Уэса Андерсона. А книжку, да и детям ее не надо читать, почитайте — Сказки дядюшки
2: Римуса. — Сказки дядюшки Римуса не надо читать детям, хотя я
0: читал, но это не детское чтиво совершенно. — как... Подожди, а ты Ганс Христиана Андерсона детям читал? — Нет. — Вот там я те... И русские народные сказки. Это такой ужас. Я вот почитал как-то во взрослом возрасте, просто попалась книжка в руки, и это ужас-ужас. Страх-страх. Вообще сказки — это очень страшный жанр чтобы разбавить всю эту сладость, слюни и сопли обожания к
2: Уэсу Андерсону, я скажу так. Если вам хочется получить новых впечатлений, посмотрите и обсудите со мной. Вы узнаете много нового, а потом легко сможете отбиться от всех моих комментариев. Ну, хоть что-то будет новое. В целом, конечно, кино смотреть надо, классно, получите удовольствие. Если не будете пытаться душнить тем более не умела так как я, то вообще одни сплошные кайфы. А со сказкой, ну, фиг знает, читать не стоит, я думаю. Наверняка у Роальда Даля есть что почитать гораздо, гораздо, гораздо круче. Например,
0: агент 07. Сценарий. Чтобы чуть-чуть сменить сладость, приторность и... Вот это вот всеобщее удовольствие. Главное, не, не предлагай нам расслабиться, плохо кончается. Нет, расслабиться, я думаю, не получится, хотя черт его знает. В общем, к следующему разу мы смотрим и читаем «Старикам здесь не место» и получаем от этого что-то.
2: А, ты смотрел?
0: Я смотрел и очень хочу еще раз пересмотреть, я не читал, и стоит прочитать. Я читал. Вот, так что «Старикам здесь не место» к следующему разу. То есть это такое... Это я против себя, я так понимаю, да?
1: Ты сам это сказал. Уходи. Самоотвод. Тебе не место здесь. Мы напоминаем всем, что нас можно слушать на любой удобной подкаст-платформе. Ставьте нам звездочки на Apple Podcast, ставьте сердечко на Яндекс Музыке и пишите комментарии в Кастбоксе. И приходите к нам в Телеграм-канал и теперь еще в Инстаграм, где кроме выпусков мы обсуждаем еще другие классные экранизации. Всем пока.
2: И еще у нас Инстаграм
1: очень красивый, кстати. Вот это
2: даже можете не может там не все читать, но посмотреть обязаны. И послушать. И подписаться.
0: Потому что в Инстаграме все красивые картинки, про которые говорит Денис, снабжены трейлерами, которых вы не услышите в других местах. Это, кстати, Нигде, правда. кроме как в Инстаграме.
2: Совместное творчество экранизирован продакшн. Все пока, 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 пока
0: экранизированную продакшн.